0: y bienvenidos al capítulo número 30 de Vidas Digitales Un podcast donde tres amigos hablamos de tecnología de gadgets, de gaming, de Apple de Android, de Windows, de Mac, somos Geeks y hablamos de lo que nos gusta No te bajas muy buenas aleas. Hola, buenas Bruno. Saludos desde la ciudad condal. Muy buenas Arturo, estás por ahí?
1: Sí, sí, aquí seguimos.
0: ¿Qué tal estamos chicos? Contadme. ¿Alguna novedad importante o no news good news?
1: Bien, ya tenemos semilibertad, régimen de semilibertad, así que yo, yo estoy encantado. Yo no paro de correr.
0: Tú Eneas, ¿tú eres de salida a correr o no? No, tú no
1: eh, No,
2: yo salgo a dar pasaditos y, y poco más
0: Pero si no me equivoco, vosotras, vuestras dos ciudades no están en, en ninguna de estas fases eh, nuevas, ¿no? Fase, no sé, fase 1 no. se llama S ¿O? Seguimos en fase 0 no, Estamos
2: en fase 0 aquí sí. bueno, no. Los apestados de España Bueno,
0: <risa> no vais a poder ir a tomarles unas uh, cervezas a, a las cerracitas
2: Bueno, eso, eso me parece a mí que queda rato todavía, eso <risa>
0: Bueno, pues eh, no hay muchas novedades estos días, ¿eh? Como, como se nota que está todo más parado que parado. Pero bueno, eh, Arturo, Apple parece que nos, nos va a dar algo de lo que hablar hoy, ¿eh?
1: Sí, sí, nos está soltando perlitas y, y lanzamientos para, para que no nos aburramos en tiempo de confinamiento.
0: A gritos, tener su Fox, su final que te voy a contar. Y que te Bueno, contar. pues eh, vamos, al, vamos al lío, vamos a tocar una eh, serie de noticias y luego, bueno, prácticamente hoy vamos a charlar un poco sobre, sobre las últimas novedades y los últimos lanzamientos de, de bueno, de como decía Arturo, de las perditas que nos ha dejado Apple. de fruta chicharrones coca cola y yuca relájate mami, y no te pongas tensa vamos a refrescarnos con mojito y con sorpresa bueno pues eh, Arturo eh, quería preguntarte yo de, de esto porque resulta que parece que esta semana ha habido una cantidad enorme de aplicaciones que pues por algún motivo que seguramente no sepas contar pues se han caído han dado problemas y parece que todo era causado por bueno toda era culpa del mismo
1: Sí, pues la primera la primera vez que ocurrió fue con el SDK digamos la librería de mapas de, de Google Maps ¿vale? que está presente en, un, en las aplicaciones de Android que utilizan mapas prácticamente en el 100% y en las de iOS pues algunas bastante famosas como por ejemplo Uber utilizan en lugar de los mapas que da, que da Google, o sea que da Apple a los desarrolladores da, utilizan los de los de Google, entonces eh, el problema de esto fue que falló. Pero falló al punto de que cuando se mostraba un mapa, las apps petaban. Pero todas las que utilizaban los mapas.
0: Eh, ¿Qué es un SDK más o menos? Eh, ¿es para, para ti como desarrollador, ¿qué significa el SDK de, de Google?
1: Vale, de eh, Google Maps en
0: este caso, perdona.
1: Las siglas significan Software Development Kit, ¿vale? Kit de desarrollo software, que es, eh, digamos. Pueden ser de muchas maneras. Pueden ser lo, Normalmente son, digamos, código, que directamente te da el, el código, funciones de código que, que te ayudan, por ejemplo, a dar una funcionalidad a tu aplicación, como puede ser eh, mostrar los mapas. ¿vale? Te
0: o sea, que si tú quieres eh, tener los mapas de Google en, en tu aplicación, tienes que incrustar o tienes que hacerlo con este SDK que ellos te, te dan.
1: Efectivamente, uh -huh. eso
0: es. Y entonces decías que aquellas aplicaciones que tenían eh, los, los mapas de Google eh, integrados... Eh, pues empezaron a fallar
1: pues catacrás y además en Google eh, había abierto una incidencia eh, no, no sabían cómo arreglarlo las apps seguían cascando, seguían cascando a nosotros por ejemplo en donde estoy trabajando ahora, ahora nos empezaron a llegar un montón de, de errores de la aplicación y al no sé, a las 6 o 8 horas en el mismo foro pusieron un workaround que se llama, es decir que no es una solución pero eh, quita el problema bueno es una solución definitiva pero quita el problema en este momento y obligaba a hacer un pequeño cambio en el código y resubir la aplicación y con eso pues bueno de momento estamos capeando el temporal
0: y parece que no fue solo Google Maps también parecía algo ocurrió algo parecido con Facebook
1: Sí, eh, no sé... No sabría poner fechas ya, porque como estamos aquí... No, no sabes en qué
2: día vives todavía.
1: Pero la de Facebook creo que fue... La, a mediados de semana pudo ser. Eh, pues fue muy parecido. También fue la librería, el SDK de Facebook, en aplicaciones de, digamos, de terceros, ¿vale? Porque tú, el SDK de Facebook, por ejemplo, la librería la pones en tu aplicación pues para hacer campañas de publicidad de Facebook, pero que se nutran de los datos de tu aplicación. Luego... También para integrar, por ejemplo, el login en estas, estas aplicaciones que te dejan loguearte con tu cuenta de Facebook. Y entonces lo que hacía es que si tú tenías la aplicación de Facebook eh, instalada, digamos que se comunica, ¿vale? Hay maneras de comunicarse la aplicación de Facebook con la otra aplicación que tiene la librería de Facebook. Entonces esa comunicación fallaba. Con lo cual, a la gente que tenía la aplicación de Facebook instalada, ciertas aplicaciones que tenían la librería de Facebook fallaban. Lo curioso de esto es que en ambos casos ni fallaba Facebook ni fallaba Google Maps, ¿vale? que es lo que más gracia hace. Con lo que puede ser que no utilicen sus propias librerías.
0: Bueno, alguna, alguna otra cosa será. Entonces, fallaba, cuando, por ejemplo, en el, en el caso de, de los mapas de, 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 de Google ¿Fallaba cuando intentabas utilizar esos mapas o simplemente ya con abrir la aplicación, aunque no estuviese, eh, yo qué sé, en esa sección en la cual puedes visualizar un mapa? Además, eh, también ¿era, ¿era cuando fallaba o fallaba completamente la web, la web en, en todo momento? Web, no, era cuando,
1: cuando abrías un mapa. Cuando mostrabas la vista de mapa, ya directamente el, el renderizado, es decir, cuando dibujaba el mapa, vale ahí ya fallaba. Pero claro, por ejemplo, la aplicación de Uber, en cuanto abres la aplicación, lo primero que tienes es el mapa. Pues te abrías, ¡pum! Por ejemplo, en una aplicación en alguna aplicación en la que yo estoy involucrado, eso pues tenías que ir justo a un menú y abrías X pantalla y justo al mostrar el mapa cascaba. Pero, por ejemplo, en la de Uber, pues se quedó Uber sin servicio durante unas cuantas horas.
0: Claro, lo que, lo que es una faena es lo que comentabas de Facebook, porque eh, si haces el login, imagínate que, que has decidido eh, bloquearte en, en una aplicación con tu cuenta de, de Facebook, lo cual... Yo nunca recomendaría, bueno, no, no porque sea de Facebook, nunca recomendaría poner todos los bufos en una cesta porque pasa lo que pasa, ¿no? Entonces entiendo que, claro, tú te entiendes... Ahora eh, tengo aquí Spotify delante eh, y te da la opción de loguearte con Facebook. Así que me imagino que también estuviese afectada.
1: Pero aunque no estés logueado, el SDK de Facebook, la librería, hace otras cosas, ¿vale? Hay mucha gente que la integra para otras cosas, ¿vale? No solo para... Uh -huh. para... Estadísticas esto, y demás también. Esto tiene sí. lo de las
2: cookies y los, aquello que hablamos en... Efectivamente, va haciendo, este... digamos
1: que va haciendo cosas por detrás, para analítica y para muchas cosas, ¿vale? Y eso era lo que fallaba al intentar conectarse con tu, la aplicación madre, digamos, de, de Facebook. Pero aunque tú no tengas la aplicación de Facebook instalada, en la librería de Facebook de otra aplicación también te está cogiendo todo lo que puede.
0: Es que Facebook es mucho más que, el, que esa página donde entrábamos a, a colgar fotos y a dar likes, ¿eh? El trabajo que hace por detrás es increíble. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, ya entendemos entonces por qué fallaron, todo, fallaron todos estos desarrolladores que, claro, se, se fían de los grandes y cuando los grandes fallan, cataclass. ¿eh? Y luego le echan la culpa, ¿eh? cuando, cuando le escribían a Arturo, ¿qué pasa con mi app? Decían, no, 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 es culpa mía y tal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Seguro que eso con Apple no ocurre, ¿verdad, Arturo?
1: Desgraciadamente a veces también <risa>
0: Pues eh, otra noticia de estas que vamos a tocar brevemente, Intel que se va de compras eneas
2: Sí, y además una compra un poco rara para bueno, la gente un poquitín que no está al tanto de lo que ha ido haciendo Intel últimamente. Y es que no ha comprado una empresa de tarjetas gráficas, no ha comprado una, una empresa de Móvil 5G, que ya fabrica ella, por cierto, sino que ha comprado la aplicación eh, de movilidad urbana MUVIT. Eh, en estos días que todo el mundo utiliza Google Maps o Apple Maps eh, esto no era así hace unos años entonces eh, hace unos años lo que teníamos era esta aplicación que digamos que aunaba todos estos servicios que ahora mismo Google te da eh, eh, los horarios de los trenes, horarios de los autobuses posibilidad de enlazar con, con taxis o plataformas de, de alquiler no alquiler, de, de servicios de, de, eh, de vehículo serie, ¿no? Eh, sí, es, este rollo. Entonces, eh, no es la primera compra que Intel hace en este, en este campo. Ya compró otra empresa hace, hace no mucho, que se encargaba un poquitín de gestionar todo este tema del, de coche autónomo, modularidades y demás. Y lo que la gente no sabe también es que la app de Movit no solamente... Eh, se nutría, o sea, se nutría de toda esta información no solamente para gestionar eh, quiero ir del punto A al punto B, sino que, claro, toda esta información que hay por detrás, eh, lo hemos hablado muchas veces, la información es poder y, en, y en muchos casos, dinero. Entonces, eh, esta aplicación, además, tiene una, una parte backend, que es la parte digamos de atrás, la que gestiona todos estos datos, que se dedica al análisis de, del Big Data, esto que está tan en moda ahora, que puede, puede servir eh, para prever modelos de, de comportamiento, de transporte, de cómo la gente en ciertas ciudades, cómo afecta, eh, por ejemplo, que se añade una línea o no una línea, que los cortes, eh, cómo, cómo es la distribución del uso por horas, eh, te, te permite crear modelos de, del uso de transporte en... En ciudades. No sé muy bien eh, cuál es el objetivo más allá de competir con Google, que al final es el, el, gran, el gran monstruo que hay hoy en día de todo este tema de, de la movilidad y, y, digamos, el proveer al usuario de información útil, que al final es lo que nos interesa: información útil sobre cómo moverse de un sitio a otro. Y bueno, no sé, ya veremos. Igual dentro de, de un año Google nos sorprende con... Google, perdón. Intel nos sorprende con un coche autónomo que utiliza la tecnología esta que decía yo de modelado de coche autónomo más todo el tema del Big Data de Mubit para crear una plataforma que, yo qué sé, que permite ir del punto al punto B de la forma más eficiente y sorteando los atascos.
1: A Google, o sea, a Intel lo que le veo es dar un poco de bandaza. Hace dos meses o tres hablamos de que Tenía una nueva arquitectura de tarjetas gráficas, después de haberse quedado súper atrás en tarjetas gráficas. Ha vendido toda la división de modems a Apple. No sé, yo, esta gente no sé qué, qué quiere hacer.
2: Bueno, digamos que en los últimos dos años a Intel le han estado dando sopas con onda, como dice, como dice el refrán. Sí, sí por arriba y por de... abajo.
1: Le ha venido a AMD por arriba, por los x86 y... Y, por los y los ARM, que tanto Apple como, como Qualcomm y demás están haciendo los procesadores que ya empiezan a mirar a sus hermanos mayores, como hemos comentado alguna vez aquí.
2: Y además, sí, lleva, lleva encima con, con, creo que son los 7 nanómetros, lleva con problemas en la fabricación un montón de tiempo. O sea, En teoría, creo que eran hace dos años, tenían que haber empezado con, con el proceso de fabricación en 7 nanómetros, y creo que siguen con 10. O sea, que están ahí haciendo... Como, como refrescos de procesadores ya existentes. Se ha visto ahora, ahora luego lo comentaremos. La, la décima generación que han lanzado hace poco. Realmente es un, un refresco del anterior con pocas cosas nuevas. No sé, es todo un poco. Son tiempos raros para Intel. Para... Yo creo que también por eso intentan, el, el, como comentaba Arturo, el intentar volver al mercado de las tarjetas gráficas con, con una nueva. Arquitectura dedicada, más, más de alto rendimiento, más con un perfil. Los primeros modelos, como ya hablamos, más perfil profesional, pero luego seguramente también intentarán ir al, al público gamer. Tecnologías un poco transversales, eh, tema de movilidad, que al final… Bueno, no sé,
1: pueden ser… Servicios, pueden ser, o sea, no son movilidades, sí. son servicios como todas las empresas, que al final… La tendencia. Una cosa, has hablado de nanómetros, el otro día escuché una cosa, esto siempre lo hace Bruno, pero lo voy a hacer yo y le voy a poner deberes a Neas, <risa> porque escuché que realmente van a pasar, ahora están los siete, van a pasar a los cuatro, pero dicen que es marketing, que realmente no pasan a los, la tecnología, no, o sea, hay una, cosa que sí, una parte que sí pasa, pero otra no, así que Neas, te, por favor, en, te pedimos que en algún episodio de estos podamos, nos puedas contar bien a ver... ¿Qué hay detrás de la falacia de los nanómetros?
2: <risa> la mentira. Sí, est eh, mira, están en 14. Los, los, los anteriores ahora están en la 14. Y estos en teoría también están en, en 14 nanómetros. Pero bueno, sí, esto, a ver... Desde que se llegaron a los 20 y pico para abajo ya es más marketing que, que realmente... Empieza a haber más problemas de los que hay, de las ganancias que hay. Pero bueno, sí, ya, ya, ya
0: hablaremos de algún programa de, de procesos de fabricación y nanómetros y demás. El, el otro día, bueno, los últimos dos capítulos, nos, eh, pasamos eh, charlando sobre videojuegos. Que la verdad es que no lo pasamos bien, ¿eh? Está escuchando, el, está escuchando los dos episodios varias veces. Varias veces, sí. Eh, Hijo, nos lo pasamos bien me encantó la segunda parte con el, con el debate y tal bueno, tenemos que repetirlo Venga, solo espero que la audiencia entrar. se
1: lo pasase a mitad de bien que se lo pasase la mitad de bien que nosotros
0: yo creo que sí a ver, al final estuvo distraído lo pasamos yo creo que lo pasaron bien pero bueno oye vere, veremos a ver a ver si buscamos otro tema de, de debate y, y traemos a alguien que dé tanto juego como dieron Pablo y, y Audrey bueno Lío, eh, videojuegos que dice Lenovo ahora que se saca un móvil de la manga para hacer streaming de videojuegos. O sea, si ya, decía, si ya el otro día se yo el debate sobre los eSports, sports el streaming de videojuegos, ahora va Lenovo y me da con ello en la cara.
2: Sí, y es que nos pese lo que nos pese, los, los móviles cada vez, eh, esa expresión de tener un ordenador en el bolsillo, cada vez es más más real. Al final, ya estamos hablando de hoy en día hay móviles con 12 gigas de RAM, con procesadores con 8 núcleos, con refrigeración de, de cámara de intercambio de vapor. Entonces, bueno, eh, era inevitable que el gaming, como ya estamos viendo, el gaming en móviles pues se vuelva algo menos anecdótico y más eh, del día a día. Y bueno, pues como al final un móvil es una pantalla y poco más, los fabricantes tienen que diferenciarse de alguna manera. Pantallas de, de alto refresco, baterías eh, gigantes y Lenovo ha dicho, pues oye, mira, ahora que, ahora que tenemos el PUBG Mobile, el Call of Duty también tiene su versión mobile, oye, pues ya que los streamers están en YouTube petándolo, pues ¿por qué no hacemos un móvil que, que tenga el streamer como, como cliente objetivo? Y básicamente es un móvil a de tope de gama, con... Con eh, procesador pepino, estoy aquí leyendo los, los datos, es un 865, un Snapdragon 865, 500.000 amperios de batería, pantalla 5 144 Hz, sistema de carga inalámbrica de 90 vatios, vamos, un, un tope de gama. 90 pero 80 vatios eh, inalámbrico, ¿eh? Sí, 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 sí este... si, no te quemas, si no te quemas mientras juegas, te quemas cuando pero, lo cargas.
1: es que con los <risa> juegos, los móviles, o sea, es una manera, con los juegos, además haciendo streaming. Pero a ver, o sea, eso a baja a... la batería, que la ves bajar, ¿sabes? Por, aunque sea 10.000 miliamperios. Es ver. que me
0: estoy colocando, me estoy colocando, a ver. ¿Para qué coño quiero yo... Eh, eh, carga inalámbrica a 90 vatios si voy a estar haciendo streaming y tengo que tener el teléfono en la mano? ¿No será bueno, mejor que cargue... <risa> claro, pero cableado. sí,
1: cuando,
2: cuando haces la pausa para mear, los 10 minutos que tardas ¿sabes? en mear, porque como te has vivido 50 eh, litros de... Por lo enchufas,
0: joder. <risa> es, es que, para que os hagáis una idea, he estado mirando estos días, porque precisamente está mirando cargadores para, para el iPhone y demás y, y, y viendo, si no me equivoco, el, el, los cargadores de 60 vatios cargan un MacBook por, por sí. USB-C, 60 vatios. Sí, y este estamos sí. diciendo que son 90 vatios, bien alámbrica, eso se va a calentar, pues vas a poder freír un huevo en, esa, en ese teléfono, desde total desconocimiento. ¿eh? No, no, sí, sí, es, es
1: el ahora, eh, creo
0: de que... hecho, el cargador más también... gordo de,
1: de los MacBook, del MacBook de, de, que es el del MacBook de 16, son 100 vatios.
0: O sea que, mira lo que estamos hablando, porque bien elámbrica sí. te va a entrar lo que te entra por. No, el, por problema, el... el problema
2: de la carga elámbrica es la eficiencia, que, que no, es, no es tan eficiente como una conexión directa de cobre, pierdes un montón en calor y este es el problema que están teniendo los fabricantes que se, se empeñan. Bueno, se empeñan, a ver, todo el mundo quiere posar el móvil y cargarlo en 5 minutos. Entonces, ¿qué pasa con, con, la, con, la, con la carga elámbrica? Tienes que subir la potencia por narices, porque si no. Claro. Igual que o sea igual que con, con los cargadores de 30 vatios que iban, si no recuerdo mal, no sé si eran 12 voltios 5 amperios o algo así. Y bueno, ya empiezas a subir en voltaje, empiezas a subir en amperios. Y bueno, pues eh, sí, carga más rápido, pero a, a base de meter calor y más. Y oye, que me no que que eso... estaba, estaba aquí contando el, el móvil. Y sí, lo único sí, sí, que quiero cargar. decir es que es un móvil con una cámara Tiene una cámara en el centro donde estaría el botón de apagar En el centro del móvil tiene una cámara que sube Y te graba mientras juegas
1: O sea, era sí, un alerón de... o la cámara, ¿no? Y dijeron me hago la cámara
0: <risa> <risa> Sí, es, es como pues como Antiguamente, eso es, eh, cuando tú le dabas en Las cámaras compactas al flash Que de repente salta una cosa y hacía clac Y, era, y saltaba eso, el flash eh. de Pues es más o menos eh, Hay un Xiaomi, funciona. ¿no? Que tiene eso, pero arriba sí. yo creo. Eh, sí. Había, un, no sé si era un Xiaomi O un Huawei
2: si había dos o tres ah, móviles que cuando sí. intentaron quitar el notch hicieron que la cámara saliese de arriba o motorizada o que el móvil se desplegase un poco como los... Estos Creo que, que ya no queda ninguno que no se haya
1: roto porque <risa> ya no se oído <risa> hablar que, de ellos. Es que estaba
0: pensando es ahora que me tira estaba un peligro. tirando de, Estaba tirando yo rápido de, 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 de cabeza pero obviamente no, no, no ha funcionado. Eh, pero pero en, por lo que decías Arturo estaba viendo un modelo estaba pensando en un modelo que estaba viendo la semana pasada y no me acuerdo qué fabricante era que digamos, vamos a decir, el modelo 9 digamos, ¿vale? han sacado el modelo 10 por decirlo de alguna forma, el modelo 9 tenía esta cámara que saltaba y salía igual que en este Lenovo y en el modelo 10, en el nuevo lo han desechado entonces ya, <risa> la cámara ya no sale así y tal y ya está en el noche. entonces eh, no, me, me he acordado por, por eso que comentabas y
1: no queremos ser mal pensados pero quizás es que no era una buena idea
0: quizás no era una buena idea eh, seguimos eh, brevemente de videojuegos y esto sí que tengo ganas, no sé por qué, porque no creo que caiga, pero Eneas, Xbox eh, prepara, bueno, tanto Xbox como con PlayStation, y esto dará para, para hablar posiblemente en algún, algún, algún programa, preparan eh, artillería, artillería pesada, y parece que Microsoft con su Xbox eh, parece que prepara, que viene algún camino ya pronto.
2: Sí, como, como bien comentas, tanto Sony con la PlayStation 5 como Xbox, con, bueno Microsoft, perdón, con la Xbox Series X, eh, tienen ya los lanzamientos. Se comenta que, que otoño para navidades de 2020 estarán ya en, en, las, en las estanterías. Y bueno, eh, PlayStation están siendo un poco más tímidos a la hora de mostrar eh, juegos, consola, mando, demás, eh, pero en Xbox eh, han, han decidido pues ir a lo grande. Y además de mostrarnos ya la consola hace, hace unas semanas, eh, y además de dar información muy detallada de características técnicas, procesador, demás, demás, más, han tenido un, un evento. Este. Creo que ha sido el día 8, que es viernes. No, viernes, los jueves. Bueno, la semana pasada. Y que se llama el. Que lo llamaron el Inside Xbox. Eh, en el que básicamente nos mostraron gameplay. Eh, pequeñas, eh, pequeños vídeos de 5 minutillos más o menos de nuevos videojuegos no de estudios propios, sino de estudios de terceros, para la nueva Xbox Series X eh,
0: no sé por qué me están entrando ganas de probar esta Xbox eh. Eh, no sé, eh, tengo como el gusanillo y, y quizás te he equivocado pero de que esta Xbox va a dar un golpe en la mesa y no sé si Playstation va a saber eh, aguantar el rebufo
2: ya están diciendo por ahí que, que desarrollar para la Xbox Series X es lo más fácil del mundo. Dice que la gente que ha hecho el cambio de, 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 de generación de la Xbox, eh, la One, la Xbox One X, se llama ¿no? Xbox One X. Sí. Sí, bueno, la generación actual, la gente que ha pasado sí. a la nueva generación, ha hecho que casi no han notado el, el cambio de, de entorno de desarrollo, que es súper fácil eh, montar cosas chulas. Es más, una de las demos que sacaron de un videojuego así, como de shooter, algo así raro, se lo había montado un solo tío en un estudio en China. Él solo. Y estaba currado. O sea, era algo bastante chulo.
1: Es que al final, eh, bueno, según has corrígeme si me equivoco. El procesador es una AMD en ambas, y que es que no es. O sea, las características no son muy diferentes. La diferencia es precisamente los drivers gráficos y demás. Y ahí yo creo que, por lo que he oído, que, que Xbox sí que lleva mmm, como un poco de ventaja, en plan que es más fácil, sobre todo que, tiene muy, que es muy, muy fácil la retrocompatibilidad, es decir, hacer un juego nuevo, pero que sea capaz de ejecutarse. Es al revés, que los juegos antiguos sean capaces de ejecutarse la nueva, porque a ver al final lo que hacen es una capa de virtualización, es decir, no se andan con leches, sino que hacen una capa de virtualización, es decir, es todo software para que funcionen los juegos de, de la anterior en, en la nueva, pero como dice Neas, eh, ahí Xbox va un pasito por delante, porque ya digo, hardware... Están las dos más o menos parejas, porque aparte es un hardware que tiene que durar pues 5 años, ¿no? Como han durado las de las últimas, tanto de la Xbox sí, como sí, la como, Play.
2: como mínimo. Sí, además, no solamente el procesador es también la gráfica, la gráfica que tienen también son, son AMD. Y muy buena nota lo de la retrocompatibilidad, que es un, es un problema que tiene Sony, porque la, la ventaja que ha tenido la Xbox es que la arquitectura del procesador siempre ha sido X86, o sea, la Xbox original era un, era un 23, quiero recordar y de ahí han ido en, en digamos manteniendo la arquitectura x86 pero con, con refrescos Playstation ha sido un caos la Playstation 1 creo que era un RM la Playstation 2 era el, el uh, Motion Engine o algo así, la Playstation 3 creo que era un PowerPC el, no, el Cell, la Playstation 3 tenía el Cell este raro que era, que era un PowerPC una cosa rarísima, luego ya la 4 ya pasaron a, a, una, a un procesador hecho por, por AMD pero sí, yo, yo estoy con Bruno en que, en que... Bueno, a ver, hasta que veamos las consolas en nuestras manos. siempre ha sido de PlayStation. ¿eh? No, no, es, es cierto, pero me compré el mando de la Xbox eh, para poder jugar al PC con, con un mando. y mira he que yo lo he sido, mismo.
0: Eh, exactamente, yo he sido no el, lo de lo Play de toda la vida. Que, un par de semanas.
2: Y te digo una cosa, eh, comodísimo. La verdad es que luego el online de Xbox eh, últimamente ha funcionado bastante mejor que el de PlayStation. Además, ya ¿había veremos. uno
1: que era de pago y otro gratis?
2: ¿Puede ser? Eh, al principio PlayStation dos. era gratis el online, pero luego ya lo hicieron de pago.
0: Bruno, o sea, Ya me dirás qué tal
1: Apple Arcade con el mando de Xbox.
0: Ah, es que, pues precisamente esto de los videojuegos... Es que nos estamos alargando, chicos. Es que nos estábamos liando parda. ¿eh? ¿Habéis visto qué hora es? <risa> 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 estamos liando. Esto tenía que haber sido corto. Ya es que hace no mucho que no hablábamos. También verdad. Claro, es que, teníamos que tenemos que dar un poco antes, charlar, y, y luego ya saltar al programa. Eh, He cancelado la suscripción hace muchísimo, tío, de Apple Arcade. Y esto venía a cuento del, del, del móvil que comentaba Eneas. Porque yo no sé, chicos, si veis tanto crecimiento en el videojuego móvil en sí. O quizá... Igual estoy diciendo una tontería, ¿eh? Igual está creciendo la leche y... y... ¿Sabes qué nos yo... pasa, Bruno?
1: Que nuestra generación no. Pero es que los chavales de que Correcto. tienen 10 años menos que nosotros sí juegan mucho en el móvil seguro Exacto, no que esa, sí. exactamente, exactamente y
0: quizás no es que no, ten, quizá es que no tenga el tiempo pues pero para, ya no vemos para, igual para sabe, necesitamos pantallas
1: más grandes
0: no que, que, igual sí, ¿eh? que igual sí entonces Apple Arcade por ejemplo ahora podría perfectamente porque uno, cuando he comprado el mando para necesitaba un mando para el ordenador y tal para, para jugar un rato al FIFA porque claro sale el Racing y no sé cuándo va, va a ser el próximo, FIFA, el, el próximo FIFA que salga el Racing no entonces he dicho lo voy a comprar además ahora con el COVID la temporada se alarga así que bueno pues eh, falta más todavía para el, FIFA, para el FIFA 21 el caso es que cuando estoy eligiendo mandos para el ordenador eh, me he asegurado que fuesen compatibles con, el, con la Apple TV no y pese a que no tengo ya la suscripción no la tengo y y sigo echando un ojo y tal a los juegos de, de la por Arcade, pero siguen sin convencerme. No sé por qué. Quizá porque, como decís, se me estoy haciendo mayor. Pero bueno, igual cuando mi, mi heredera tenga ya la edad de jugar y tal, entonces me entra el gusanillo a mí también, pero no lo sé. Eh, ya veremos. Uh, siguiendo con, con temas personales. <ríe> eh, me, dejadme un, un, un momento para llorar. Y, y, y es que esto no le importa ni a vosotros, ni os importa a los oyentes, pero yo lo cuento porque ya está. Eh, Google había anunciado que en Toronto eh, iba a hacer un proyecto que se llamaba, o se llamaba, y aquí ya, ya veis por dónde voy, se llamaba Sidewalk Labs. ¿Qué era este Sidewalk Labs? Pues básicamente eh, Google iba a tomar una parte de la ciudad, iba a decir tomar un barrio, y en él iba a invertir una cantidad inmensa de, de pasta para convertirlo en un barrio completamente digital eh, en el cual, digamos así, crear esa ciudad soñada eh, por Google, ¿no? Para que os hagáis una idea, bueno, pues estaba, estoy mirando aquí eh, la web y decía, bueno, pues para 2040, um, 44.000 eh, puestos de trabajo directos, eh, el 90% de la energía eh, no va a producir, o sea, no, perdón, perdón, eh, no se van a producir, se van a reducir el, la emisión de gases eh, invernadero un 90%, eh, la, va, va a haber ayudas para la gente que iba en ese vecindario de, para, para pagar el alquiler y demás, y luego ya el transporte va a ser la leche, o sea, a 15 minutos de todos los puntos claves de, del barrio a, va a estar enfocado a los eh, eh, transporte público, bicicleta, eh, pasear, las aceras incluso se van a... Tenían un proyecto tío, que era que cuando en cuando se necesitase crear espacio de aparcamiento la propia acera se iba a iba a retroceder para eh, crear ese, ese aparcamiento pues yo qué sé, para, para aparcar coches no o para, para los taxis y luego cuando fuese necesario se pues volvía otra vez a su posición eh, inicial, eh, anterior para ampliar la acera y, y tal, o sea, si yo iba, a ir, iba a ir creciendo la cera en función a la, a la afluencia de tráfico. O sea, cosas que para nosotros los geeks, tío, er, era, vamos, una pasada. Y hace un par de días han anunciado que, que lo cancelan. Y me ha dado una rabia tremenda porque llevamos como dos o tres años hablando de esto. Eh, estaba ya todo casi como medio aprobado. Y, y lo han cancelado, tío. No será como el túnel ese de
1: Elon que iba a ser una maravilla y... Mira pues que sí, le salen bien pues las cosas al señor, ¿eh? pero esto se le está atragantando un poco.
0: Ya, no sé, no sé qué, qué era, tío, pero uh, me da mucha rabia porque me apetecía un huevo. Eh, ya había gente trabajando en ello. Conozco gente que trabaja en Google y tal y sé que ya estaba trabajando en ello. Y uh, todas las, todos los, imaginaros todas las señales de tráfico y todo conectado entre sí, que ya, ya sé que hoy en día también es, pero bueno, esto lleva en, elevado a la enésima potencia. No sé, eh, a mí me, me ponía. Muy, muy cachón de todo esto. Y nada, que, que se lo cargan. Así que nada. Vamos a tener que poner la que, E. Sí, así que... Que nada, que aquí termina mi oh. el, el lloros. Y no os podré contar nada. Tenía muchas ganas de poder contaros muchas cosas de Sidewalk Labs. Pero... Nada, se canceló. Chicos, eh, le damos un poco a lo más destacado de esta semana. Y... Y a ver cómo lo hacemos para que nos quepa todo esto en una hora. Pero bueno. Arturo, a ver. Eh, lo que no consiga el COVID, que es de quedarte que, es, que, es, que quedéis en casa vosotros un fin de semana, eh, no lo consigue nadie. Y encima ha conseguido también que Apple y Google se den la mano. Y pinta muy bien. Cuéntanos un poco de qué va todo esto. Eh, en lo que Apple y Google están, están trabajando. Y te voy a interrumpir porque seguramente te pongas en el lenguaje de programador y voy a necesitar que me lo expliques.
1: Sí, efectivamente. Cortarme, cortarme, que si no me empiezo a liar. Pues básicamente es que, que Apple y Google... Bueno, Apple ya tiene algo... Eh, digamos, la mm, tecnología preliminar ya la tiene, con esto que hemos comentado alguna vez de de lo de buscar My iPhone, ¿vale? Que si se te pierde tu iPhone, pues digamos que los demás hacen de, de repetidores para captar la señal del iPhone y decirte, oye, pues está aquí, ¿vale? Aunque se, tu iPhone ya se quede sin Internet. Y entonces, eh, con esto del COVID, pues se han unido tanto Apple como Google para implementar esta tecnología para, ayud pero para ayudar a frenar la, la pandemia, tanto en los móviles eh, iOS como en los móviles Android, ¿vale? ¿Vale? Lo que van a ofrecer es una API. Y seguramente hay que preguntar a Bruno ahora mismo. ¿Qué es una API? Efectivamente.
0: Pues es una... He aprendido lo que eh... es un SDK, así que ahora me toca aprender lo que es una API. Y ya mañana me pongo a programar.
1: <risa> Solo es eso, ¿eh? No hacemos más.
0: <risa> Básicamente.
1: Eh, una API es una interfaz de programación de aplicación, ¿vale? Eh, es decir, son eh, pues algo muy parecido. Digamos que el SDK, la librería que comentamos antes, ofrece una API. Es decir, ofrece una interfaz. Con, cuando tú integras esa librería, una interfaz, una serie de funciones a las que tú puedes llamar para utilizarla. Entonces, ambas compañías se han unido, han publicado. De hecho, primero publicaron la versión 1.0 que tenía algunos problemas y hace poco, la semana pasada o así, a finales de abril fue publicaron la versión 1.1, ya hay betas de Android y de iOS por ahí funcionando con estas implementaciones. Todo es público, ¿vale? Cualquiera puede ver cómo está implementado. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene esta implementación, que es muy distinta que la que están haciendo, por ejemplo, otros países que están sacando sus propias aplicaciones, es que se centra en la privacidad, ¿vale? En que no puedas identificar de ninguna manera... Puedas eh, identificar al usuario y decir: Este usuario que está en esta casa tiene coronavirus. ¿Sabes? Vamos a ponerle una X grande y vamos con las hoces allí y el fuego para. <risa> <risa> con
0: la turba. <risa> o sea que básicamente han lanzado una. Bueno, esto que has dicho tú, una herramienta para eh, ayudarnos a frenar la expansión y saber si hemos ex estado expuestos o hemos estado junto a una persona la cual tenía el virus y como tú dices con el objetivo primordial de hacerlo eh, completamente privado y completamente entiendo que opcional para el usuario efectivamente
1: esto va a nivel de sistema implementado eh, en iOS será una versión de iOS nueva y en Android es una, una actualización de los Google Play Services, ¿vale? no será de Android, sino de la parte esta que decimos que al final es casi todo Android que son los servicios de Google, que es la parte digamos, no privada de, o sea, la que pertenece a Google, ¿vale? que no que no está abierta eh, ¿quién podrá utilizar esto? ¿vale? yo soy desarrollador, mañana puedo, no, ¿vale? necesitas un certificado especial Todas las aplicaciones de, digamos que todas las funcionalidades que te ofrece iOS, es decir, las de localización, las de acceso al Bluetooth y demás, necesitan, y en Android igual, vale necesitan un certificado. Ese certificado yo como desarrollador puedo obtenerlo, siempre y cuando yo le aviso al usuario cuando te sale esta aplicación desea acceder a tal funcionalidad. ¿Le das permisos? vale Pues eso necesita un certificado. Esos se dan a los desarrolladores vale sin problema, pero este es... Tiene que pedir una autorización, tienes que ser un gobierno, una universidad, ¿vale? tienes que ser una entidad que, que le diga, soy Apple, quiero este certificado por esta aplicación porque voy a hacer X y tal, ¿vale? No es un certificado que pueda tener cualquier desarrollador. Entonces, ¿en qué se basa? Se basa en la tecnología Bluetooth, ¿vale? Va a funcionar, eh, bueno, eso todavía no lo han especificado, ¿vale? Pero bueno... Tiene que tener una versión más o menos moderna de, de Bluetooth. Creo que en 4.0 eh, o 4.2. Sí, el
0: 4.0 creo que no es. O sea, que el siguiente al el
1: 4.0. Si yo creo que se saltaron, tenía que ser el 4.2. El 4
0: Pero bueno, básicamente para que os hagáis una idea, en el iPhone creo que el iPhone 6 ya, ya tiene esta especificación de iPhone. O sea, que prácticamente todos los teléfonos que hay en el mercado hoy en día básica, prácticamente van a poder eh, sacar provecho de esta, de esta funcionalidad.
1: Efectivamente, el, lo del que sea el 4.2 es porque, porque digamos que el Bluetooth eh, va emitiendo cada X tiempo como una señal, digamos. Que para que esto funcione, para que esa señal se emita, va a haber que aceptar un permiso, ¿vale? Tú puedes decir que no quieres, ¿vale? Y esto no va a funcionar en tu teléfono, ¿vale? Tú dices yo quiero participar en esto y no hay ningún problema. Lo desactivas y nadie te va a obligar. Y aunque tú te instales una aplicación que use esta API, tu teléfono no la va a utilizar. La API queda totalmente deshabilitada. Entonces, eh, el chip Bluetooth de tu móvil emite una Mac, una dirección física, digamos. Pero, por temas de privacidad y para que nadie pueda identificarte, a partir del estándar 4.2, lo que hace esa Mac es que es, es aleatoria. Va cambiando cada rato. ¿Vale? Pues con esa Mac y otros números que se generan de manera aleatoria, se va a ir emitiendo un código cada poco tiempo, pero que ese código se va cambiando, ¿vale? Que los terminales, los móviles que haya a tu alrededor que utilicen esta API puedan escuchar, ¿vale? Y lo que van a hacer estos móviles es guardarse ese código que han pasado siempre y cuando estés más o menos al lado de ese código, o sea, escuchando ese código unos 10 minutos. Voy a poneros un ejemplo que yo creo es como se ve se ve más sencillo. Imagínate que yo me encuentro con Eneas, que no va a poder ser porque estamos en la fase cero no podemos mover. Pero yo me encuentro con Eneas, estoy charlando con él. Pues entonces, nuestros teléfonos a los 10 minutos van a coger la clave esa que llevan escuchando 10 minutos y se la van a guardar, ¿vale? Luego, ¿cuál es el cuál es el paso 2? ¿Vale? imagínate que Neas o yo, vamos a poner que en este caso yo, me hago un test y yo soy positivo, ¿vale? Pues mi móvil, además de los móviles con los que he estado 10 minutos alrededor, también está guardando mis claves. De los últimos 14 días, que es más o menos el tiempo de exposición, pero esto puede variar, ¿vale? Eso todavía lo están estudiando, se ha guardado las claves que yo he estado mandando. Y una vez que yo digo que soy positivo... Y que ha aceptado el segundo permiso, ¿vale? Hemos dicho que hay uno para que tu móvil empiece a enviar y a escuchar alrededor, y otro para que cuando seas positivo lo mande. Lo hagas. Pero a tienes vez.
0: que ser tú el que, el que le digas al teléfono que es que dado positivo.
1: Le dices, sí, vale, yo vale. he dado positivo. Y se van a enviar todas las claves anónimas. Es decir, yo, con, nadie con esa clave por ningún método, puede saber que yo soy yo. ¿Vale? Ni tiene datos de localización, nada, nada. Es un numerito. ¿Vale? Y. Lo manda al servidor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el móvil de Neas, cada día o cada X días, se va a descargar del servidor todos los positivos de su zona. ¿Vale? Entonces, habrá un día en el que se va a descargar el positivo de mi, o sea, mi código, mi código positivo. Entonces, él va... Su teléfono va a revisar entre todos los que tiene almacenados de los últimos 14 días y pum, va a dar un match y le va a notificar a Eneas.
0: Uh, <ríe> como en el Tinder.
1: Uy,
2: uh, sí. entonces tendremos una. Joder, es que en las aplicaciones, en a... el
1: desarrollo de aplicaciones, <risa> se utiliza un montón los algoritmos de matching y demás. Y de hecho, Tinder es como se pone como ejemplo. Entonces, a Eneas le va a hacer, o sea, va, va a encontrar que tiene esa clave y le va a avisar. Le va a decir, has estado. Pero dispuesto? Eneas no
0: va a saber pero Eneas no va a saber que esa persona que dio positivo fuiste tú
1: efectivamente ni lo voy a saber yo ni, o sea y no hay manera de relacionarlo es una clave sí. ¿vale? y esa nadie se puede almacenar esas claves no salen o sea las claves están siempre en los teléfonos y en el servidor de, o sea, el servidor este que van a tener, Apple y Google, ¿vale? Que además, ya os digo, está todo cifrado, está disponible sí, al público, encu... cómo funciona. Sí, incluso que
0: hagas ingeniería inversa, no, lo vas, no, vas, no puedes llegar a no puedes ir hacia atrás, vamos, que nunca vas a poder saberlo.
1: Efectivamente, al final es eso, privacidad. Si necesitas dos consentimientos: nadie puede eh, saber que tú eres tú, o sea, que el contagio eres tú, al, al que haya estado a tu lado le va a venir el. le va a llegar una notificación, pero no puede saber que tú eres tú, y luego eso, no, no todo el mundo puede utilizarlo, ¿vale? Y sobre y, todo que no compartes localización, no compartes ningún
0: dato personal. este Estuve cuando, estoy escuchando, creo que creo que escuché a, a Julio y a Julio César Fernández Muñoz, que parece que Julio es de la familia. <risa> eh, <risa> que Julio que estuvo con nosotros en, eh, a finales de año en, en el programa que hablamos sobre, sobre Apple y demás. Eh, y, con, y explicaba muy bien en un nivel muy técnico que a mí se me escapaba pero si no me equivoco me pareció entender de que el Bluetooth era capaz de saber la distancia a la que ambos terminales habían estado o sea era capaz de saber si habíais estado pegados a, a 30 centímetros o, o, los dos o, o esas dos personas habían pasado, yo que sé cuánto es el alcance del Bluetooth, pero bueno, a 10 metros o a 5 metros. Y entonces, ¿el Bluetooth es capa el, el Bluetooth como tecnología es capaz de, de saber distancias? Arturo, ¿sabes eso? A ver, ser? ahora,
1: en, en las versiones antiguas, o sea, en las versiones estándar, digamos, que es más complicado, ¿vale? Pero precisamente los iPhone 11 y 11 Pro traen un chip, digamos, avanzado de Bluetooth que es capaz de de calcular distancias eh, con mayor efectividad. El Bluetooth normal es complicado, ¿vale? Calcula una orientación, pero bueno, esta orientación viene más o menos en lo que digamos metadatos de las claves, pues yo qué sé, pues por si quieren estudiar el día de mañana y se dice pues si has estado a más de 5 metros, filtramos y a esta gente no le mandamos el aviso, ¿vale? O sea, me refiero, recopilas algo de datos anónimos, que, que más da que ya está, o sea, no es un dato identificativo y con eso pues enriqueces la, la información que tienes.
0: Entonces, ahora eh, esto va a estar disponible dentro de, de poquito. Calculamos que en 15 días más o menos, eh, calculamos que más o menos puede estar disponible, Arturo. No sé, una estimación. Eh,
1: pues ya llevan dos betas, yo creo. De hecho, estaban en la 4.1 de IOS en la 14.4.1, algo así, y han pasado a la 14.5, porque obviamente con al añadir esto cambia. Eh, dicen que la WWDC de Apple se ha retrasado un mes precisamente. Porque ha puesto a Apple a muchísimos ingenieros a trabajar en esto para sacarlo lo, lo antes posible. Y no han dicho una fecha concreta, pero sí, yo espero que ya estén disponibles las versiones y que puedan ponerse. Bueno, ya pueden ponerse a desarrollar. Yo creo que eh, Apple ya habrá dado certificados a algunas entidades y ya estarán haciendo aplicaciones.
0: Eso es lo que voy. Entonces, eh, entiendo que ya los países. Es, digamos por ahí países o comunidades autónomas que desarrollen que quieran desarrollar una aplicación para, para este tema, obtendrás ese certificado que explicabas y eh, en su aplicación podrán integrar esto y entonces luego ya dependerá de cada persona me imagino que luego actualicemos el teléfono en, en los, los propietarios de iPhones eh, lo actualizaremos y nos, me imagino que nos aparezca un aviso posiblemente que nos diga, oye esta funcionalidad ha sido, está aquí disponible lo aceptas o no y veremos a ver cómo a mí me parece un, una, una idea súper súper interesante y muy inteligente y muy pensada súper, no sé, bastante rápido, así que a ver qué no sé qué os parece Eneas
2: a ver, al final la tecnología está para ayudar eh, me parece muy, muy acertado todo el tema que ha comentado Arturo de la, de la anonim... Uf, hostia, a ver cómo se dice esto privacidad <risa> <Sí. risa> <risa> bueno, hacer los datos anónimos que a veces sí. parece que el castellano se nos atraca. Eh, que, sí, que realmente atraca. Atraca, sí, atraca.
0: Sí, atraca o estás tú.
2: Madre mía, es que me he tomado cerveza antes del programa y ya está <ríe> con, con la atraca, lengua ¿no? gorda. <ríe> no, eso que, que... O sea, siempre y cuando se mantenga la privacidad de la gente, porque, a ver, es interesante es importante que la gente sepa dónde hay positivos, pero realmente no es, no es importante saber quién lo tiene. Al final lo que quieres hacer es controlar cómo se expande la, la enfermedad, y tener control sobre posibles puntos en común
1: eh, pero ven oye esto pues, al final sobre de todo comparándolo es que lo de la privacidad comparándolo con las aplicaciones que hay entre ellas algunas que se hacen en algunas comunidades de España que te piden la localización que te piden los datos personales de todas maneras es te que había algunas que te pedían hasta el DNI ¿no? esto no, no, tiene no, no lo podría ninguno. hacer ya el
2: gobierno con todo este tinglado que montaron hace unos meses que iban a pedir durante no sé cuánto tiempo la localización de los móviles y demás esto o sea, en teorías... pero luego, luego
0: eh, no sé si puedes identificar móvil con. Bueno, no sí, sé, en España es que tienes no sé que si tener se un se DNI escapa. asociado a cualquier línea. Sí, no sé, no sé, no sé. Pero bueno, eh, la verdad es que. Sí, pero luego, como personalmente... sabes que
1: dos, dos por la localización móvil, es muy chungo saber que dos personas han estado a menos de 10 años. Tendrías
2: que andar ahí sí, con este... teras y teras de datos haciendo ahí Big Data. No sé
0: a mí me, me fío mucho más de, de estas dos grandes unidas y, y trabajando además de basto, creo que con, con luz y, taquí, y taquígrafo yo creo, es mi impresión que como decía Arturo de desarrollos Juan que llega a un acuerdo con la, con, con, la, con Cantabria por ejemplo voy a usar nuestra comunidad autónoma de ejemplo me lo estoy imaginando eh, coge revilla, llama a Arturo porque le conoce, Arturo se pone a desarrollar una app utiliza un servidor eh, que hay busca un servidor en internet barato y ¿sabes lo que te quiero decir? que estos son sí. temas serios tío y, y sobre todo el tema de la privacidad y tal así que no sé me ojalá ojalá y, y Arturo creo que España no, no parece muy, muy por la labor de implementarlo no, ha habido unos momento, ¿no? cuantos
1: países europeos que están de hecho Alemania tenía como un laboratorio y demás pero que incluso pidió a, a Apple y a Google que abriesen más la, la... Digamos el acceso al Bluetooth y demás, porque ellos tenían una. Pero bueno, al final se han puesto de acuerdo con ellos y Alemania ha aceptado la solución de Apple y
0: uh -huh. Así, Así que bueno, igual es Que por lo que sea España... las cosas bien. ¿sabes? Pero creo que, que igual España, que igual eh, cambia, de, cambia de opinión y es que además es mucho más sencillo y tú implementas esto, no tienes que preocuparte es que de te lo, lo han hecho. es que ese es Te lo, 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 han lo han hecho. Que... Entonces no veo el motivo por el cual no, no hacerlo. Pero bueno, estaremos atentos eh, y veremos cómo va. Yo ya digo que me lo voy a aceptar en cuanto salga, eh, aunque ya solo sea por, por curiosidad y, y, bueno, oye, por obviamente por salud, ¿no? Pero pero vamos, que yo no voy a tener ningún problema en aceptarlo y, y os contaré, os contaré si cómo funciona. Eh, chicos, la hemos ligado, ¿eh? Con el tiempo, yo os lo digo. O sea, que, <risa> <risa> o sea ¿te acuerdas cuando te dije, Arturo, que, que había que que es que 30 programas, tío, todavía no nos conocemos. Ya nos hemos liado. Se nos queda aquí ahora. Ahora cómo cubrimos el lanzamiento del MacBook eh, nuevo de 13 pulgadas y el nuevo iPhone, tío. Ya se nos hemos quedado sin tiempo, así que tenemos que hacer esto muy rápido. Y prácticamente Yo va creo a ser. Que como más el iPhone opinión. no
1: somos público objetivo, lo dejamos para el final y
0: vamos ahora. Bueno, el iPhone es muy, muy, eh, a ver, eh, muy El muy iPhone lo podemos cubrir muy rápido, ¿no? Eh, eh, bueno, os dejo a vosotros, pero. Eh, Eneas, dale.
2: Ya estáis tardando en ir a comprarlo. <risa> no, a ver. Eh, okay. eh, eh, Apple se ha bajado los pantalones, ha puesto todo, todo el mango encima de la mesa y ha dicho. Señores. ¿Queréis un iPhone barato? Pues os doy un iPhone barato y que encima por dentro, a nivel de lo que importa, que es procesador y RAM, es exactamente igual que un iPhone 11 Pro. Punto pelota.
0: Bueno, no sé si será no sé si se exactamente sí, igual, sí, pero procesador seguro. Mismo procesador, procesador, sí,
2: sí, seguro? Sí. Mismo procesador sí. misma cantidad de RAM. Ah, sí, eh, es el
1: chip Bluetooth, el chip Bluetooth este especial que comenté antes. en
2: Sí, o sea, pero, pero a ver, a ver al pero final. Que no la vas a usar para nada. Exactamente, al final lo que te limita con el paso del tiempo es el proceso de la RAM.
1: Y se han sacado
2: un móvil de la chistera que vale 400 dólares. En España creo que son 400 y poco euros. 480.
0: 400 y pico euros.
2: Eh, que te va a durar ah, tranquilamente a que 5 años. Porque al ¿Es final, es este público, el público que se compra un iPhone, un iPhone SE. Eh, a ver, la, la, cámara, la cámara es la. La del iPhone 8, la pantalla es la del iPhone 8, eh, tiene el Touch ID, o sea que es un móvil que no vas a por una sí. pantalla OLED, no vas a por un, un de hecho, ratio
1: de pantalla. Fuerte. Habrá gente que quería este móvil y se ha comprado el, el XR o por un poco más el 11 y ahora se está dando de cabezazos que se podía ahorrar, haber claro, ahorrado porque... 400 pavos.
0: Este teléfono tiene una cosa que mucha gente echaba de menos, que era el tamaño de pantalla un poco más pequeño. Que el, que el como comentaba arturo el iphone, el iPhone 11 o el, o el xr y demás entonces tiene la pantalla para que para el que no haya la visto eh, seguro que ha visto alguna vez un iphone 6 o un iphone 7 o un iphone 8 que básicamente es aquel teléfono que tenía que tiene el, el lector de huellas no pues el diseño es exactamente el mismo lo que han hecho han sido han dejado ese diseño que tiene más que amortizado y donde realmente se han enfocado es en mejorar las tripas entonces lo han convertido al menos en mi opinión, en el teléfono ideal para aquella persona que quiere un teléfono bueno, pero que no es geek. Quiero decir, eh, que no le importe el que no tenga desbloqueo facial. Por ejemplo, a mí a mí me mola el desbloqueo facial, me encanta, y sé que a vosotros también. Entonces, este teléfono no está eh, orientado para vosotros pero o para nosotros. Pero, por ejemplo... En cuanto yo, si eh, yo sabía que mi hermana, por ejemplo, estaba buscando un teléfono y la dije hace tiempo, oye, no compres nada porque esto se rumorea sonaba demasiado bonito, pero dije, oye, esto se rumorea, para un poco, En claro. Entonces en cuanto a ha salido, ha visto los precios y le ha dicho, oye, tira, o sea, tira porque como dice Neas, tienes un teléfono que va a tener actualizaciones de seguridad y actualizaciones, o sea, nuevas funcionalidades por los próximos prácticamente cinco años. Esto es, es que ha matado, que o sea,
1: yo creo que ha matado a toda esa gente que se compraba un Android de 400 pavos mucha gente se lo compraba diciendo porque no hay un puñetero sí. iPhone de 400 pavos. También se va a comer ventas, o sea, también se va a comer que la gente que se compró un XR o un 11 ahora se va a comprar este, obviamente, eso para Apple son menos ganancias, pero...
0: Dos cosas ahí. En la primera que has comentado eh... que... Uff, se me estaba pensando en la segunda opción, que voy a hablar de la segunda primero y luego vuelvo al anterior. El tema de que de gente que compró el teléfono de, de 11, el, el iPhone 11. Para empresas, eh, nosotros en la empresa hemos implementado iPhone 11. Si esto llega a pasar seis meses antes, yo hubiese recomendado esta, esta compra de este teléfono. O sea, para para, Salvo a para, nivel ti y para el jefe. <ríe> no, pero, te quiero decir, a nivel empresarial. No necesitas más que esto. Necesitas un, un ¿Cuál sí. es el si objetivo es tu, a nivel de si segundo?
1: Si es tu segundo terminal, por supuesto,
0: vamos. Que, que sea un terminal que tenga, sobre todo, actualizaciones, seguridad y, y bueno y que sea eh, que el coste sea sea ajustado. Joder, que este vaya rápido. Y, es
1: el último móvil de Apple. Ver, pues.
0: Claro, la seguridad la tienes. El lector de huellas es seguro. Los, el, el, las actualizaciones vas a tener. Por lo tanto tienes desde el punto de vista de software. Es un teléfono que va a estar siempre al día. Y desde el precio. Es que yo creo que esto, con que, que si, con, si firmas un contrato de un año, o dos años, dos años seguro, pero de un año igual te, te sale gratis como empresa. Eh, no sé. A mí, la verdad, es que me encanta el, el lanzamiento y se lo recomiendo a toda aquella persona que, que, como decimos, pues bueno, no tenga tanta interés en tener lo último, pero quiera. Estar seguro de que ha hecho una compra inteligente y a mí me parece una compra súper inteligente. Y sigo hablando entonces. <risa> <risa> que si no eh... nos lo has dicho
1: que rápido, pues rápido. <risa> no, no, ya, y luego me enrollo
0: yo. El MacBook, chicos. Eh, mi gozo en un pozo. O nuestro gozo en un pozo. Eh, estamos esperando que, que Apple eh, convirtiera el iPhone. El, el iPhone, el MacBook Pro de 16 pulgadas. Eh, lo redujese lo metiese al Winzip y lo hiciese de 14 pulgadas y lamentablemente no ha sido así y lo que ha hecho ha sido un refresco chicos de, pues de, lo, ya que, de lo que ya existía Bruno no sabe lo que estás diciendo
1: a ver es eh, bueno decir lo primero son digamos que ha partido son dos gamas vale yo los primeros que no tienen ah, lo sentido, primero que ha hecho
0: ha sido complicarlo todo sí, correcto. sí, lo
1: ha complicado vale. un poco más ha hecho de, de una gama de 13 pulgadas ha hecho dos bueno, aunque sustituya a los que no tenían touch bar yo creo que los que no tenían ha puesto touch bar a todos ¿vale? pero hay dos los dos digamos más bajos que modelos que ofrece se quedan con dos puertos Thunderbolt que a mí me parecen pocos ¿vale? cuando empiezas a enchufar muchas cosas pues no sé es un poco rollo. No hay tiene gente... USB
0: clásico, ¿verdad, no, Arthur?
1: No, no, no. Y hay gente aparte que prefiere que huye de los docks, ¿vale? Que prefiere enganchar un puerto cada cosa y ya está, y dejarse de, de líos. Y aparte ha dejado los Intel de octava generación. Con lo cual. Los procesadores. Aunque siguen siendo. Aunque siguen siendo algo más potentes que los del MacBook Air, que ya son de décima, pero son una gama más baja pues siguen siendo de octava generación de un portátil que creo que ya son 1500 el primero con lo cual no un poco tierra de nadie pero los otros, creo que el más bajo de los otros son 2100 han puesto el procesador de generación han cambiado por el teclado de mariposa, vale, han puesto la tecla escape que todo el mundo que todo el mundo pedía y No, ¿cuál es? De tijera. De tijera son los que no dan fallos. Tijera bien, tijera. mariposa mal. Yo sigo diciendo que los mariposa porque se estropean, pero a mí me encantaban. Pero eh, han aumentado el modelo básico eh, que por 2100 euros tienes un portátil con 512 de RAM y con 16... O sea, con, perdón, con 512 de SSD y con 16 de RAM pero DDR4 a 3.000 eh, MHz era, ¿no? O sea, que son memorias... Ah, eh, 3.8. ...ultranuevas. O sea, el problema que tienen los anteriores de la octava generación y que llevan un tiempo estancados en RAM los de 13 es que tienen una placa antigua que no acepta este nuevo estándar de, de memoria. Pero es que esto... O sea, ¿Cuánto has es dicho que costaba este?
0: Eh, son 2.200. 2.100 y pico, ¿vale? 2, Solo, y pico. No sé si lo has aclarado o pero tal. Pero es que pero antes, 800, para 200, hacerte
1: uno parecido te metías en 2600 sí, eso es verdad O sea, al final no, han puesto es el de 2000, uno mejor que el de 2600 a 2200
0: entonces eh, ¿en qué parte discrepas conmigo en que lo que han hecho ha sido un refresco de lo ya existente?
1: ah, no, no a ver, no han cambiado digamos el chasis pero porque lo único que no han cambiado es la pantalla
0: y la han hecho un poquitín más gordo porque este teclado eh, entiendo que necesite un poquitín más de grosor que, que tendrá un milímetro más de grosor o así el... pero vamos que por lo demás el chasis es el mismo y sí. la pantalla la misma lo que sí han hecho ha sido bueno pues cambiarle un poco las tripas parecido a lo que comentábamos del, del iPhone pero bueno eh, que no han hecho lo que deseamos que era convertir el 16 en en el en 14
1: pero solo la pantalla lo único que no han cambiado es la pantalla pero la calidad de la pantalla es similar o sea tiene un poco más de bordes pero, no sé, a mí me parece... De hecho, a lo mejor ahora, ahora, yo tengo el de 16, pero a lo mejor ahora, si tuviera que comprarme uno, quizás miraría este de, de 13, porque lo han dejado muy bueno, dejemos, yo...
0: dejemos los sentimientos a, a un lado y demos eh, paso a, a Mr. Silicio. <risa>
2: <risa> Para mí es, uh, es un lío por, por lo primero, por haber partido la gama la gama por de 13, haberla partido en dos. Eh, porque es, es raro, porque te pones si, si eres alguien que no tiene un poquitín conocimientos de, de informática, vas a ponerte a mirar y vas a decir, joder, es que pasa de uno de, de 1500 al, al de 2000, solamente tiene dos puertos más, y sí, la pantalla parece que tal. Luego, ¿qué pasa con el MacBook, el MacBook Air? O sea, ahora mismo ese Apple es ahora, se está es tirando piedras un... en su propio tejado en
1: la gama de entrada,
2: con sí, un portátil Apple, que las, es Apple más barato. que sus
1: ventas, que sus ventas o sea, que un, un ordenador canibalice a otro ordenador suyo le da un poco igual. o sea Lo que creo que ha pasado es que se han visto con
2: un stock de procesadores Intel y de y DDR3 de, de bestial y han dicho, ¿qué hacemos? Pues igual que con los... Eh, porque vino el, el, el iluminado y dijo, oye, lo mismo que hicimos con los chasis del iPhone 8 y si sí, hacemos, y venga, así vamos a sacar el, el MacBook Pro de 13
1: y lo mejor de todo es que no va a cambiar nada pero yo creo que es que los modelos base, a lo mejor dentro de medio año te los quitan, no ha pasado nada ¿sabes? de, de la noche sí. a la mañana te los quitan, no ha pasado nada y ya está ¿sabes? lo que pasa es que y, tengo chicas, ahí esos procesadores es... cogiendo polvo pues...
0: estoy mirando aquí y claro, estoy comparando el, el MacBook Air que comentaba Eneas no voy a coger el básico, ¿vale? Voy a coger uno un poquitín eh, el siguiente. El que tiene el i5. Es un i5, sí. un i5, eh, también de décima generación, ¿vale? El 8 GB de RAM, eh, 512 de almacenamiento SSD, 1.500 euros, ¿vale? Y vuelvo para atrás, eh, voy al MacBook, al, al básico, y digo, bueno, pues venga vamos a echar un vistazo aquí. Y un i5, 8 GB de RAM, 256, a ver cuánto, cómo se nos queda de precio, a ver que me, me he perdido un poco, 1500, este decíamos el MacBook Air, y 1500, el básico de del MacBook Pro, ¿qué hacemos?
2: Sí, pero lo que decía Arturo, con, con un Intel de octava generación, con 256 en vez de 512, que tiene el, que tiene el i5 de, del MacBook Air... Eh, al final yo creo que si buscas rendimiento y portabilidad te vas a tener que ir a la gama alta del 13
1: el de 2.500 si no te vas a gastar do, si no te vas a gastar 2.200 euros exacto comprate un NER ya sí, está sí, porque sí, aparte que de, que luego si miras
0: completamente, ya han salido los... completamente la versión básica del. del que, es que
2: no tiene no, sentido no, o sea sí. es que estás pagando por un, por un tamaño un tamaño diagonal y un, y un rendimiento inferior estás pagando un premium.
1: Te digo, Bruno, la velocidad de los, de, ya están, los, ya han salido las primeras pruebas de rendimiento. La velocidad de los procesadores del, ¿cómo se llama? Del, de los, de la gama baja de Pro en single core, que es la mayoría de los procesos ligeros, o sea, la mayoría del tiempo estás single utilizando core, que el single que... core, un solo, un solo core, un solo vale, proceso, vale. un solo proceso, vale que es la mayoría porque aparte la digamos que la parte gráfica funciona con un solo proceso vale entonces es prácticamente igual si no es incluso más, más lento en los pro que en los air uh -huh. eh,
0: el, el, ¿tiene, el air
2: tiene el, el touch bar eh... sí no no, no. El, el, el air no tiene touch bar
0: o sea, que el Touch Bar es esto, que es una especie de pantallita muy alargada que, bueno, lo que hace es sustituir las teclas de F, esas F1, F2, F3, se sustituye con una pantalla que va todo lo largo del teclado y que se ajusta un poquitín en base a lo que estás haciendo, ¿verdad Arturo? Sí, tiene Touch ID. Sí, que tiene Touch ID, pero para y lo
1: que no Touch
0: Bar así que bueno entonces prácticamente des... no recomendamos para nada la compra del MacBook Pro básico y, y en... el que no quiera gastarse como decir los 2.300 2400 que se tiene entonces por el por el MacBook Air Sí. Sí, sí. joder, joder es que la, memoria, la memoria es, es más
1: la más que... es Madre mía. Mía. La, rana, la de es de... de la, de... la blur, blur,
0: blur. bueno pues eh... pues ahí queda la cosa eh, refrescos en, en el mundillo de Apple eh, a mí me ha encantado como decíamos el, el, el iPhone me parece una compra que si estáis dudando vale que no va bacana... a ah, ya me he acordado del otro que quería comentar del teléfono que igual no canibaliza las compras de los teléfonos de Android de los 200 euros aunque invitaría a la gente a pensar cuántos teléfonos de 200 euros se compran en 5 <ríe> años no vaya a ser que al final se acaben gastando más eh... Pero bueno, es, es debatible, ¿no? Es es, es más es otro tema, pero bueno, que sí. Si yo sigo recomendando el iPhone SE, me parece un teléfono eh, buenísimo. Y veremos a ver qué hacemos con el MacBook, tío. Es que yo estaba esperando el 14, Arturo, y yo no sé si pasar por caja, si no pasas por caja. Me da una rabia porque es que esto es lo típico, que pasas por caja y el año que viene sale el de 14.
1: Sí, pero es que, que te va a mejorar un poco la pantalla. Es que el procesador va a ser el mismo. La y la pantalla no le van a poner gran cosa más que reducirle los marcos. Es que no lo van a hacer más que reducir los marcos. Y si es que sale, porque a lo mejor en ese tamaño no es. Es que yo creo que lo hubiesen hecho ya. Si les hubiese. Si tuviera sentido, lo hubiesen hecho ya. No, yo, yo
2: creo que no por el por el hecho de, de que se han sacado la gama baja. Es porque tenían que, ven, tenían que vender chasis, tenían que vender procesadores yo creo que esto es pues como el iPad Pro bueno
1: o porque la gama o porque la pantalla que le quieren poner los procesadores de la gama baja no la aguantan y ahí es donde les ha dado el pete
2: nah, no nah, nah, nah.
1: yo creo yo creo que es más
2: por por tener una generación de transición de de vamos a bueno es lo que decía tú fíjate en el primer iPad Pro que era que era bueno era un quiero y no puedo tal y luego ya salió el nuevo iPad Pro que ahí es cuando dices hostia realmente esto es eh, la gama alta y seguramente claro, un... el año que viene empezamos a ver ya en la gama de iPad de entrada un poquitín el, el diseño, las, las líneas que llevan el Pro. Con los MacBook yo creo que va a pasar parecido. O sea, este año ha sido el de 16. Eh, los cambios que todo el mundo pedía gritos, que eran el, sobre todo el tema del teclado. Lo han, lo han metido en, la, en las dos gamas por debajo, en el de 13 y en el Air. Y yo esperaría que el año que viene. El de 13. o lo subiesen a 14 o le diesen un cambio de vuelta, porque al final una cosa que no se comenta tampoco es el, el tamaño de los marcos, o sea, hoy en día estamos viendo portátiles de Dell, de Lenovo de, de fabricantes que están compitiendo con Apple a nivel de, de especificaciones y es que le dan mil vueltas a la pantalla porque son pantallas que tienen marcos de 3 milímetros, que son 4K que tienen pantallas OLED en portátiles o sea que no nos pero olvidemos pero
1: Igual el, el 16 tiene, no sé cuánto de, yo creo que son 3,
2: claro, pero es el, pero es el eso, único, la el único calidad, que tiene. la calidad la calidad es estándar de cine. Que sí, o sea, Arturo, pero lo que te digo es que no es normal que, que, que esto sea algo que se ve en, en muchos fabricantes, en muchas gamas, y que Apple solamente... Que sí, que Apple siempre hace lo mismo. Siempre empieza tarde, pero cuando lo hace, lo hace de puta madre.
0: Perdón por el tacón... No, te preocupes, luego meto a que lo tengo fresco del otro día con él. <risa> Entonces,
2: yo creo que es lo de siempre. Ha sido está la, la cabecilla que llega, la, la, el pequeño grupillo que va probando, y el año que viene debería Putin. Esperemos, yo esperaría que se estandarizase en Putin más.
0: Uh -huh. eh, antes de bajar la presión, Arturo, hemos comentado, ha comentado Eneas un poco, ha nombrado al iPad. ¿Qué tal te va con el, con el teclado y el ratón y demás?
1: Pues bien, la verdad que muy bien. De hecho, muchas veces que lo estoy lo estaba utilizando, por ejemplo, eh, para leer en el sofá, pues me da como ya en cuanto... Si es un libro o algo, no, pero si es un... A lo mejor estoy navegando por webs y demás, pues es que a veces me pongo... Antes lo usaba sin el teclado, solo, la parte táctil, pero a veces me da como por ponérmelo como un, como un portátil, porque no te molesta. Mm. Al pesar menos... O sea, bueno, no no pesa menos, pero bueno, al, digamos, al ser menos aparatoso... La verdad que sí que sí que le está dando uso Lo que pasa es que también es verdad Que ahora como no como trabajo siempre en casa pues Y tengo el ordenador siempre conectado en casa Y no en la mochila uh -huh. como lo tengo otras veces Pues lo tengo quitas, ¿Lo
0: desconectas el teclado o no? ¿O lo tienes ya siempre con el teclado? Porque he visto que bueno añade casi duplica casi el peso del, del iPad Y he visto que hay gente que, que, que sugiere utilizarlo básicamente Como dejar el teclado anclado a una mesa Y conectarlo y desconectarlo de ahí Sí, lo que suelo bien? hacer
1: es eso, sí. O sea, yo normalmente lo tengo en la funda, pero cuando lo cojo, si lo voy a utilizar como, como tablet, pues dejo el teclado, o sea, el teclado posado y lo, y lo, cojo con tablet. Pero sí que hago muchas veces eso de a lo mejor estar usándolo con el ratón, dejo ahí como base, una especie de dock, y me lo llevo, voy al sofá, leo tal, no sé qué, y vuelvo y lo vuelvo a posar.
0: Me imagino Así. que tengáis muchísimas ganas de que el mes que viene, no me acuerdo qué fecha, creo que los veintitantos, eh, Apple haga la conferencia de desarrolladores el y 22, ahí.
1: Sí, sí. Ahí Además posiblemente... dicen que van a ir anunciando cositas durante este mes hasta que llegue el 26 ah, ¿sí? sí,
0: sí. Ahí posiblemente salgan cositas que, que den un, bueno, pues eh, añaden funcionalidades al, al sistema operativo del iPad y te puedas beneficiar aún más de, de todo, de todo el conjunto. Veremos a ver.
1: Seguro, seguro. Cada vez va a tener más sentido. Este ha sido un pequeño paso para el hombre. <risa> Estamos esperando el gran paso para la humanidad. <risa>
0: Bueno, pues eh, toca empezar a, a recoger chicos, se nos ha ido del todo de, de las manos como siempre, pero bueno, hemos charlado eh, hemos charlado, hemos ¿Qué os iba a decir? Que estaba haciendo pruebas en Facebook <risa> que ya sé que vosotros no utilizáis Facebook para nada pero bueno, que si hay alguien que que le apetezca usar Facebook y le apetezca interactuar con nosotros, pues que nos busque. Eh, estamos en Facebook eh, barra Vidas Digitales. Bueno, búscanos en, en, en el buscador de Facebook y ahí verás. He estado haciendo pruebas, he estado subiendo eh, clips de, de los eh, de los podcasts. Estamos emitiendo podcasts antiguos en directo. Eh, yo qué sé, estamos jugando. Así que seguimos en Twitter, por supuesto, eh, arroba vidas digitales. Eh, a, a como amigos, anda y dadnos vuestra opinión, que, que nos encanta. Que yo, el tiempo
1: en... que debería pasar en Facebook, como no tengo, paso doble en Twitter. Así que... Claro.
0: Así que también estamos emitiendo en directo en Facebook. En Twitter, yo qué sé, estamos jugando, estamos de cuarentena y, y tenemos tiempo. así que Arturo eh, pues nada ya te dejamos irte y que sigas eh, tecleando en tu nuevo teclado del iPad y, y nada que veremos a ver para, para la próxima vez que charlemos ya posiblemente la nueva utilidad del, de Apple y Google ya estará implementada y funcionando así que ya podremos eh, dar nuestra opinión y igual para entonces ya estáis en fase 1
1: a ver, si, la verdad es que al final hay noticias, ¿eh? Parecía que al principio estaba todo muy calmado, pero poco a poco parece que nos vamos poniendo en marcha. Las empresas empiezan a... Con planes de contingencia, pero empiezan a moverse. Y, bueno, ya ves que nos hemos liado porque había cosas que comentar.
0: Eneas, tocaba despedirnos a cuidarse, ¿eh? Sí, sí, eh...
2: A ver si preparamos algo ya. Realmente se ve que teníamos ganas de hablar. Nos hemos liado, somos unos pesados, nos das cuerda y nos quedamos solísimos. Y eso, que cuidaros, quedaros en casa, no salgáis, poneros mascarilla, toser en los codos, chocar los tobillos. Y abrazo solamente con la parienta y con la criatura.
0: Así que nada, a los que habéis llegado hasta aquí, como decimos eh, siempre, muchísimas gracias. Eh, acordaros de que si podéis dejaros alguna review, alguna opinión, en, ya sea en iTunes, en vuestro programa de, de podcast, os lo agradecemos. Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos dentro de 15 días. Un abrazo. Chao. Let like me